0: Queridos, vamos dar continuidade na nossa exposição do livro do profeta Abacuque. A quinta mensagem do livro, hoje nós vamos considerar, ainda no capítulo 1 os versículos... Capítulo 1 o livro do profeta Abacuque, bem pertinho do final do Antigo Testamento. Vamos considerar os versículos de 9 a 11... Apenas esses três versículos. Livro do profeta Abacuque, capítulo 1, versículos 9 a 11. E ao dentista é motivo de grande medo entre algumas pessoas. Muitos, como eu quando era pequeno, têm medo do barulho da broca ou de levar uma furada na gengiva de anestesia é terrível porém vocês já notaram que dependendo do dentista a dor, o temor muda isso porque a forma ou a sutileza como fazem os tratamentos influencia diretamente no conforto do paciente há uns anos atrás eu fiz uma cirurgia cardíaca e eu lembro que quando eu passou tudo e eu voltei para o quarto do hospital, diariamente eu tinha que fazer a limpeza dos, da, dos cortes, né? E quando eu olhava uma enfermeira, eu sabia que naquele dia, naquele horário do curativo ia ser tranquilo. Porque ela fazia com toda a delicadeza, ia lá com cuidado e, e pronto. Em compensação, tinha uma outra que quando ela entrava já me tremia todo. Que eu sabia que era do modo bruto que ela fazia o, o curativo. Só que o pior não foi isso. O pior era quando dava a coincidência da visita do meu cirurgião ser na hora do curativo. Era terrível. Que ele resolvia fazer ele mesmo. E como ele entende do que estava acontecendo, eu acho que ele sabe mais, talvez, do que a enfermeira, ele não tinha pena. Ele metia a ficha, apertava. Era terrível. Eu orava para ele não chegar na hora do curativo. Isso mostra uma coisa interessante para nós. Como é realizado, como é feito, a sutileza influencia diretamente de com, em como, como se executava o curativo e importava em como eu sentia. Hoje, na sequência da descrição do juízo divino, que nós estamos acompanhando, que Deus revelou ao profeta Abacuque, e essa verdade também se adequa. Dependendo de como aquele povo que viesse trazer juízo se comportaria, o juízo seria mais ou menos terrível. E a gente vai ver aqui que era mais terrível. Então, vamos ler os versos. De 9 a 12, Abacuque, capítulo 1, versos de 9 a 11, desculpa. Diz assim a palavra do Senhor. Todos vêm pronto para a violência. Suas hordas avançam como o vento no deserto. E fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes. Riem de todas as cidades fortificadas pois constrói rampas de terra e por elas as, as conquistam. Depois passam como o vento e prosseguem homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. Oremos ao Senhor. Pai querido, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Que ela nos revele nessa noite, a tua, revele a Tua igreja, entendimento e edificação, Senhor. O que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. O profeta Abacuque, no verso 2, perguntou ao Senhor até quando. Ele teria que olhar para aquele povo e enxergar toda aquela imoralidade, violência, desobediência diante do Senhor. E ele questionou o Senhor até quando isso. Vimos que Deus começou a responder a pergunta do profeta, do profeta Abacuque. No verso 5, Deus revela que a resposta que está vindo em direção ao povo de Judá, ela seria surpreendente. E que essa surpreendente resposta viria pela instrumentalidade dos caldeus, ou babilônios, como vemos no verso 6. No último sábado, sábado passado aqui, consideramos que esse povo, o povo babilônio que ia trazer o juízo de Deus sobre Judá, era um povo cruel e impetuoso, apavorante e temível e que este juízo viria rapidamente nós consideramos isso hoje nós vamos finalizar a descrição do julgamento que Deus revelou ao profeta mas observem na sequência dos pontos como há uma mudança sutil enquanto ele estava caracterizando a, 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 a nação babilônica, agora ele vai trazer a, a, a sutil mudança é que agora ele vai mostrar o modo de agir dessa nação até aqui apresentada. O primeiro ponto, então, que eu queria destacar, é que essa nação era um instrumento violento. Está lá no verso 9. Vou ler só o 9 de novo para a gente. Todos vêm pronto para a violência. Suas hordas avançam como o vento do deserto e fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Aqui é revelado que aquele povo cruel e temível que viria a trazer castigo sobre Judá, rapidamente se aproximava pronto para a violência. Imagine, para entender aqui o que Deus está querendo revelar para o profeta, imagine que você lá no seu trabalho cometeu um grande equívoco um erro, você errou de fato você é culpado de ter feito algo ruim no seu trabalho e no dia que o chefe, o seu chefe vai ficar sabendo disso ele está com humor terrível é aquele tipo de notícia que a gente não quer dar para o chefe nesse dia. não, vamos dar amanhã quando o humor dele estiver melhor porque, como diz a expressão hoje ele está com sangue nos olhos é isso que Deus revelou ao profeta Abacuque aqui o povo babilônico que estava vindo para trazer juízo, ele estava com sangue nos olhos. Essa é a intenção da revelação quando o texto diz todos vêm pronto para a violência. Observe um detalhe aqui, um padrão divino dessa justiça que Deus executou ali naquele contexto. Abacuque já havia se queixado contra Deus, no início do livro, na parte B do versículo 2, que a violência era um, um dos problemas que caracterizava o comportamento do povo de Judá. Ele diz lá, na parte B do verso 2, até quando gritarei a ti violência, sem que tragas a salvação? E continua no 3, Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade a destruição, e olha aí, e a violência estão diante de mim. A luta e conflito por todo lado. E agora, quando Deus está descrevendo qual a justiça que Ele vai trazer para aquele povo, o que, que Ele traz? Violência. A retribuição justa de Deus aqui nesse caso é que aqueles pecadores irão experimentar violência das mãos de um invasor brutal. Esse povo então, ansioso pela prática da violência, avançava firme. E Deus diz: Suas hordas, voltando lá para o verso 9, Suas hordas avançam como o vento no deserto. Por que como o vento no deserto? O que significa avançar como o um vento no deserto? O vento do deserto, no caso. Porque no deserto não tem barreiras. O vento numa cidade, ele bate numa casa, numa construção, num prédio e ele é dissipado. Mas para caracterizar como aquele exército vem impetuoso e firme, não que nada vai detê-lo, ele diz que ele vem como o vento do deserto, sem barreiras. Por onde eles passavam os caldeus ou babilônios, é a mesma coisa? Por onde eles passavam, haviam, deixavam um rastro de violência. Por isso que o, o Deus revela na sequência ainda do versículo 9 que por onde eles passavam eles faziam tantos prisioneiros como a areia da praia. E aqui é interessante o linguajar, o, 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 as palavras escolhidas por Deus para revelar isso ao profeta Abacuque. Abacuque traz a memória, certamente veio a memória do profeta aqui, é, a, a, a descendência prometida ao profeta Barão de que a descendência do profeta Abraão seria como areias das praias do mar. Gênesis, capítulo 22, versículo 17. Só que agora vem um povo que faz tantos prisioneiros ou mais como areia da praia. Imediatamente, qualquer um, naquele contexto do povo de Judá que ouvisse essas palavras do Senhor faria relação. Esses babilônios, então, o que o texto revela, o que Deus quer chamar a atenção, destacar pelo modo de agir, é que eles tinham tantos prisioneiros, a equivalência da descendência prometida por, para o patriarca, Abraão, ou até mais. Uma noção aqui também é revelada de o um exílio ou prisão. Segundo a lei do Senhor em Deuteronômio, Israel iria gerar filhos e filhas. Porém, seriam levados cativos caso a nação caísse em pecado. Deuteronômio 28, 41. Por fim, esse texto nos revela também a inclinação de coração dos caldeus. Eles tratavam aqueles povos por onde eles passavam, aqueles que eles amontoavam e levavam consigo como areia da praia, com nenhuma simpatia. Era areia para eles. Qual era o significado maior de areia? Nós já vimos aqui em outras mensagens passadas que era o, o, o modus operandi, o modo de agir do, dos caldeus que o povo que eles destruíam, que eles venciam em batalha automaticamente anexava o exército deles e avançavam para o próximo. Então, essa relação entre a areia da praia e, a viol... e o povo que está vindo violento, ela traz, além do, de uma revelação de grande quantidade, de imparável, mas também do pouco valor que aquele povo dava, aquelas almas que seriam então arrastadas. Aqui tem algumas lições para nós. Violência, o povo que vivia ali sobre violência, a esse Deus trouxe violência. Violência ali naquele contexto, grande parte era física, guerra, agressão, assassinato. Mas em nosso contexto, será que esses são os únicos métodos de se exercer violência? Qual a violência que eu e você podemos praticar hoje ou praticamos? E nem nos percebemos que estamos cometendo violência. Uma, uma ferramenta hoje, eu acho que tão agressiva quanto a espada no, antigo, nesse, no contexto de Abacuque, é as redes sociais, onde nós estamos dispostos a não medir palavras para agredir e ferir os outros. Nosso Senhor Jesus Cristo, em um contexto um pouco diferente, mas o ensinamento aqui revela, diz que quem vive pela espada, pela espada morrerá. Hoje, como nós é, podemos ver e temos visto na exposição da série de Tiago, uma espada pronta a praticar violência e perigosíssima é a língua. Só que a língua, ela não pratica violência só para quem está ouvindo a sua voz. A língua também é quando você escreve ali no Twitter, no Instagram, no WhatsApp. Qual é o objetivo do nosso agir nesses métodos? O objetivo vai fazer toda a diferença. Eu quero edificar? É santo, é agradável, ao Senhor. Eu quero ferir? É violência? Eu quero ajudar a corrigir uma postura equivocada? vou me colocar à disposição é agradável, Senhor não, eu quero orgulhosamente vencer mostrar que a minha opinião é superior à de todos é violência é, é cristocidência aqui, Bianca o amor não é o único atributo de Deus, como muitos pregam e ensinam equivocadamente pintando um Deus como se fosse uma espécie de Papai Noel que ama todo mundo não é esse o Deus revelado nas Escrituras. Porém, às vezes, nós no intuito de corrigir esse desvio, nós puxamos tudo para o outro lado. E aí o equilíbrio vai por água abaixo também. Deus não é somente amor, mas Deus é também amor. E isso fica muito claro no texto que a Bianca leu, e por isso que eu, vou, eu citei ela aqui. Mateus capítulo 5, versículo 43 e 45. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Para que vocês venham a ser filhos de seu pai que está nos céus porque Ele, olha o exemplo do Pai a ser seguido aqui, porque Ele faz raiar o seu sol sobre, o maus, sobre maus e bons, e derrama a chuva sobre justos e injustos. Notem aqui que é, o exemplo a ser seguido de Deus é aquele que dispensa bondade, mesmo com os inimigos dEle. Inclusive, nós, outrora, antes de sermos, termos sido lavados pelo sangue de Cristo, como nós louvamos agora há pouco, éramos inimigos de Deus. E Ele dispensou bondade, misericórdia e graça para conosco. É por isso que nós podemos hoje nos achegar a Ele. Ah, se não fosse a bondade, a bondade e o amor e a graça e a misericórdia de Deus. O que seria de nós? Logo, o proceder do cristão, ele deve refletir a imagem do seu Criador, do seu Salvador, Jesus Cristo. Existe uma grande diferença, olha, isso aqui é importante. Existe uma grande diferença entre um castigo disciplinar de Deus ou até um pai que disciplina o filho, da vingança. Sabe qual é a grande diferença do castigo da disciplina para a vingança? É a motivação do coração. Se é feito com ira, se é feito com soberba e orgulho, é vingança. Não é disciplina, não é correção. A violência, em algum sentido, é a idolatria. Porque aqueles que querem resolver os problemas e trabalhar os problemas por meio da imposição da violência, mesmo que seja no meio das redes sociais, ele, ele em algum sentido, está praticando a idolatria, porque ele substitui a confiança em Deus pela confiança do que ele pode fazer. Mas olha o que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, versículos a partir do 17... Romanos capítulo 12 a partir do versículo 17 Não retribuam a ninguém mal por mal Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos Façam todo o possível para viver em paz com todos Amados, aqui está o ponto Nunca procurem vingar-se Mas deixem com Deus a ira Pois está escrito Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Quando eu resolvo me vingar, eu estou colocando um ídolo. Eu sou o meu, meu próprio ídolo. A vingança de Deus não basta, é eu que vou operar a vingança. É isso que eu estou fazendo. E num tempo, como foi dito aqui no momento de oração também, que a, a perseguição se aproxima da igreja, qual vai ser o nosso proceder? É o um ímpedo do coração humano, pecador, a reagir. Com agressividade e violência? Mas não é esse o ensino das escrituras. O segundo ponto, Deus revela que o instrumento que vem é imparável. Está lá no verso 10. Voltamos ao livro do profeta Abacuque, Capítulo 1, verso 10. Menosprezam o povo que vem. Menosprezam os reis e zombam dos governantes riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Outra realidade quanto àqueles invasores é que eles menosprezavam e zombavam dos governantes das demais cidades, dos demais povos. Essa revelação é pertinente porque Israel sempre, historicamente, ela sempre contou que qualquer inimigo que se aproximasse ali ia se confrontar e ser, é, digamos assim, reduzido ou ser, talvez até vencido pelos aqueles povos que estavam ao redor naquele contexto. Nós já vimos aqui em outra mensagem, o povo egípcio, os assírios... Que Israel imaginava pela, pela política internacional que nenhum povo ia chegar devastando como Deus está revelando aqui. Porque ia para antes ali, ia para antes acolá. Só que a, a história do avanço, do crescimento do povo babilônico mostra como eles devastaram em 87 anos todos aqueles povos da região. O adversário que vem agora zomba dos demais povos poderosos que o povo de Judá poderia confiar. Como poderia, então, eles tendo passado por essas barreiras, o povo de Judá resistir? Como era possível? A melhor tática de guerra naquele contexto eram muros. Cidades fortemente moradas, mur fortificadas. Com largas muralhas uma cidade fortificada não apenas representava um obstáculo maior a ser vencida por um invasor ela representava também uma ameaça positiva pois os habitantes armados de uma cidade bem suprida e bem fortificada causariam devastação sobre o invasor enquanto se expunham apenas a pequenos perigos existiam na muralha porém Será que dessa vez o povo de Judá poderia se confiar nas suas muralhas? Não é o que o texto nos diz. Essa ferramenta não seria o suficiente. Pois, o texto diz lá, no versículo 10, a segunda parte. Pois constrói rampas de terra e por elas a conquistam. Essa nação invasora zombaria de toda a resistência. Ela não temeria o risco... Seus homens poderiam sitiar e, e destruir todas as muralhas que se colocassem diante dela. Lembrem que ela era um instrumento na mão do Senhor. Será que uma muralha ia parar os planos de Deus? Estratégias humanas não podem resistir ao juízo divino. Algumas lições podem ser extraídas desse ponto. O primeiro erro é a confiança depositada em ídolos. Se você espera resistir ao Senhor, se espera é, 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 ultrapassar, superar os planos do Senhor por meio de um muro, o muro é seu ídolo. Se você espera é, 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 resistir os planos do Senhor por meio do esforço pessoal, você é seu ídolo. Por meio da sua saúde, você é seu ídolo. Por meio de políticos por meio de governos, vai-se resistir aos planos do Senhor, à vontade do Deus soberano, que move nações conforme o seu bel prazer, que sempre faz justiça? Não, nenhuma dessas muletas podem resistir aos planos do Senhor, seus juízos, seus caminhos. Então, meus irmãos, que nós levemos uma vida confiando as nossas provisões, o nosso caminhar, os nossos planos, sempre ao Senhor. Qualquer necessidade, qualquer batalha, qualquer sofrimento, coloquemos diante do Senhor, que é o único que é capaz de decidir, de mudar, de transformar. A nossa confiança vem do Senhor. Salmo, 7, Salmo 20, versículos 7 e 8 diz: Alguns confiam em carros, e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor e no nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Salmo 71, 5 diz, Pois tu és a minha esperança, soberano Senhor em ti está a minha confiança desde a juventude quando Deus revela que muros não podem resistir àquele povo ele está dizendo que não existe nada capaz de resistir a mim que eu enviei aquele povo e ele vai cumprir o seu fim a segunda lição aqui é que nós não podemos resistir aos planos de Deus assim como nós não podemos fugir dos planos de Deus. Aqui, é, às vezes, nós temos uma noção equivocada da onipresença de Deus, do atributo da onipresença. Quando nós dizemos que Deus é onipresente, nós tendemos a pensar que a onipresença de Deus é que é um Deus imenso e que está em todos os lugares. Mas como nós pensamos de forma compartimentada, nós achamos que aqui tem um pouco de Deus, que lá está um pouco, que lá no Japão está mais um pedaço de Deus, que Deus está em cima de tudo e tem um pedaço em cada canto. Mas não é assim a doutrina bíblica da onipresença de Deus. De forma até difícil de explicar, é sobrenatural e maravilhosa, Deus é onipresente porque Ele está integralmente presente em todos os lugares. O Deus que está aqui, para o qual nós estamos rendendo a adoração, não é só um pedaço dEle que está aqui sobre nós. Ele está integralmente aqui. Então é impossível fugir desse Deus que está integralmente em todos os lugares. Salmo 139, versículos a partir do 7, diz Para onde eu poderei escapar do teu espírito? para onde eu poderia fugir da tua presença. Se eu subir aos céus, lá está uma parte tua. É isso que diz o texto? Não. Ele diz, se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as, com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga as trevas me encobrirão, e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Isso nos traz garantia. Uma garantia maravilhosa que deve alegrar o coração de todo aquele que já entregou a vida a Cristo. Nós temos garantia de salvação desse Deus, capaz de operar maravilhas, poderoso, onipresente, onipotente mas também traz garantia para os ímpios de que haverá um juízo todos serão julgados diante do Senhor e só tem um jeito de não ser condenado não é nada do que você seja capaz de fazer não é nada do que você fez na sua vida não é as boas ações ações sociais boas práticas, você é obedecer seus pais, você é, é, é cuidar do seu irmão. Não é nada disso. Você trabalhar, não é nada disso. Isso não é, é incapaz de nos tornar santo e puro e digno diante do Senhor. A única coisa capaz de nos justificar diante desse Deus é Jesus Cristo. Entregar a vida e o coração àquele que morreu para que todo aquele que nele crê não pereça jamais. O terceiro ponto, voltando ao texto de Abacu, que agora é o versículo 11, capítulo 1, versículo 11, o terceiro ponto, revela, Deus revela que este instrumento vem, que é o povo caldeu, vem sedento. Aqui, há um suave contraste com o verso anterior. Esse povo, o povo babilônico, depois de conquistar os povos, o seu caminho, como a areia da praia, passavam adiante. Esse era o hábito deles. Mal acabavam de dominar um povo e já passavam para o próximo. Eles estavam sempre ansiosos por mais. Eram sedentos de violência. E eram homens... Olha, olha interessante esse versículo 11. Eram homens, que diz aí o texto, carregados de culpa. Que culpa Deus está se referindo? Além da vasta pecaminosidade, da violência descrita até aqui, especialmente da idolatria. Por que eu sei disso? Porque olha o que diz a sequência do texto. Esses homens eram carregados de culpa porque eles tinham por Deus a sua própria força. A idolatria que possuíam neles mesmos. Olha o texto diz. Homens carregados de culpas e que, e que têm, por Deus, a sua própria força. A própria força daquele exército, daquele potente exército, era o seu Deus. A ponto, então, agora conseguimos entender mais claramente, de Deus revelar lá no verso 5, que aquela nação que vem, o, a, o povo de Judá devia olhar, contemplar, ficar atônita. Porque o que iria acontecer naqueles dias, eles não creriam se fosse contado. Parafraseando aqui Abacuque, capítulo 1, versículo 5. Isso porque o instrumento que Deus iria usar agora, o verdadeiro, o verdadeiro e único julgamento que Deus iria trazer a seu próprio povo, era um outro povo que se exaltava à condição de Deus. Era um povo que confiava somente na sua força. Essa era a percepção de alta imagem do povo caldeu. E aqui nós podemos entender, então, por que, que eles eram tão cruéis. Notem a lógica, é relacionado. Se o meu Deus, aquilo que eu sigo, aquilo que estão meus valores é a minha força, a forma como eu exerço a minha força não importa. Eu não tenho preocupação moral de como eu vou atribuir a minha força. Quanto mais eu mostro e quanto mais eu revele a minha força, eu estou agradando o meu Deus. O meu Deus é a minha força. Aqui, Deus encerra a descrição do instrumento pelo qual estabelecerá juízo e justiça na terra de Judá. Os perversos em Israel não escaparão de maneira alguma na realidade, eles serão de devastados, levados cativo pela fabulosa ferramenta levantada pelo Todo-Poderoso. Nós podemos aprender com os erros dos babilônios, com os maus procedimentos, como não fazer o que não fazer. Ali, aquele povo confiava nele. Eles eram deuses. O exército era tão poderoso. E aqui, nós... Apesar de, de não estarmos naquele contexto, muitas vezes confiamos em nós mesmos dessa forma. Buscamos a nossa exaltação pessoal. Infelizmente, isso é natural aos homens. Desde Adão e Eva, este é o objetivo do homem. Alimentar o seu orgulho. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 4 e 5, texto muito conhecido, diz assim, disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus já havia dito que se comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente eles morreriam. Mas vem a serpente e diz, não, vocês não vão morrer. Na verdade, Deus sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, seus olhos se abrirão. E olha aqui o objetivo. Olha aqui o que sequestrou o coração de Adão de Eva. No dia que vocês comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus... A semelhança de Deus serão conhecedores do bem e do mal. Encheu o coração de orgulho. Eu vou ser como Deus. A idolatria pessoal, o objetivo de querer ser sempre algo mais, talvez seja o maior problema em nosso contexto. Por que eu digo isso? Porque muitos de nós a prova disso é que muitos de nós somos escravos da nossa vontade você já viu? olhe para você mesmo eu estou olhando para mim agora olhe para você mesmo o quão é difícil para você fazer algo que você não quer? às vezes nós temos que fazer algo é certo fazer algo devemos fazer algo que é, tudo está certo eu tenho que fazer isso mas pela nossa vontade nós resistimos O que, que isso mostra? Entre obedecer e fazer a minha vontade? Obedecer a Deus. Deus é o Senhor. A minha vontade, eu sou o Senhor. É difícil. É difícil. Eu fico triste quando eu vejo crentes que têm dificuldade em obedecer regras. Sabe o que mostra? Que é... Mais importante eu fazer a minha vontade do que eu obedecer, mostra um caráter de, de que a minha vontade é o meu ídolo, eu sou o meu ídolo, eu faço sempre a minha vontade. Agora, a semelhança dos caldeus, uma pergunta: se nós formos o nosso próprio Deus, que limites teremos? Porque os babilônios, o Deus dele era a força, então eles usavam a força até não querer mais. Se a minha vontade, se o que eu quero é o mais importante, qual vai ser o meu limite? Até onde o meu querer, eu vou. Até o que eu sou capaz de fazer para que o meu querer se realize? Quantas regras eu sou capaz de burlar? Para fazer a minha vontade? A ideologia de gênero é um exemplo disso. Deus diz, tem homem e tem mulher. E aí vem esse entendimento miraculoso, né? pecaminoso, para não dizer desgraçado, que não, você não é homem, você não é mulher. Faça a sua vontade. Quando você puder, você decide. Quem é o Deus dessa pessoa? Não é o Deus da palavra. Deus da palavra diz tem homem e tem mulher. E já nasce assim. E é a verdade. Ídolos não são deuses, são ídolos. Está certo? Concluindo, o que vemos por mal no mundo, aquilo que nós enxergamos e achamos difícil, como certamente o profeta Abacuque enxergou todas aquelas revelações de Deus e, e ficou assustado, pode ser um instrumento divino. Mas vamos ver na sequência do texto que a justiça do Senhor sempre se faz. Até esses instrumentos, até aquele instrumento e todos os instrumentos de Deus, quando personificado em pessoas, em povos e nações, também sofrerão juízos. Vamos ver na sequência. E assim, como naquele contexto foi anunciado um terrível juízo sobre o povo de Judá, assim também há um juízo terrível prometido sobre o nosso povo, sobre o mundo, sobre a nossa nação, sobre todas as pessoas. Há um terrível juízo muito pior do que aquele. É um terrível juízo que diz que, Aqueles que não entregarem a sua vida a Jesus Cristo têm um inferno preparado, uma condenação eterna. E ali haverá choro e ranger de dentes. Eu, 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 eu fico... Eu, eu fico assim... Eu não consigo compreender como algumas pessoas que se apropriam de ensinamentos da Bíblia, por exemplo... Deus, o ensinamento de Deus, que existe Deus, que, que Deus criou as coisas, que se apropriam que Jesus Cristo veio para salvar os pecadores, que se apropriam de várias coisas da Escritura Sagrada, mas algumas coisas resolvem retirar. É uma incongru... como o inferno, por exemplo. É uma incompatibilidade muito grande, porque o mesmo que disse que tem Deus, que veio Jesus para salvar os pecadores, é o mesmo que diz que aqueles que não se arrependeram dos seus pecados vão ser condenados no inferno. Você não pode escolher uma parte e deixar outra. Ou você não pega nada, ou você pega tudo. É assim. Olha, se tem alguém aqui que diz assim, não, tem isso aqui na escritura, eu não concordo muito. Então, na verdade, você não entendeu nada. Ou você pega tudo, ou não pega nada. Não dá para tirar. Mesmo Deus, é, é, Tiago, se eu não me engano, vai dizer que o mesmo que disse não matarás, ele diz não roubarás. É o mesmo Deus. Então, para nós, nos resta confiar, porque, ainda que juízos terríveis sejam prometidos a este mundo, ainda assim há promessas ainda maiores para aqueles que já creram em Cristo Jesus, aqueles que já entregaram a vida de um mundo, novo céu e nova terra, onde habita a justiça, onde, onde não haverá lágrimas. Que confiança são aqueles que confiam nas promessas para o povo de Deus. Em nome de Jesus. Amém.